0: pollo, cerdo, pescado y langosta de la más alta calidad. Crowd Cow tiene la carne de res de primera calidad que no contiene hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La carne de res de Crowd Cow viene directamente del rancho de Crowd Cow en Estados Unidos. Usted puede estar siempre seguro de que obtendrá la mejor calidad de carne, pollo y todos los productos que te brinda Crowd Cow congela instantáneamente todos y cada uno de los cortes de carne y los entregan directamente a la puerta de su hogar, lo que... Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes siempre por la sintonía. Les agradezco a todos los miles de oyentes que tenemos alrededor del mundo en más de 27 plataformas que estamos alrededor del mundo. Estamos en eh, Amazon Podcast, eh, en todos los devices de Alexa y Ecos en el mundo. Nos pueden escuchar Radio Public, Pandora, iHeartRadio, Stitcher.com, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. En fin, todas las plataformas favoritas de podcast. Agradecido con todos ustedes. Eh, síganos en las redes sociales, arroba ya. Eh, en la página y diálogo Dialogoconotero.com eh, Hoy Yo tenía este podcast En mi bucket list hace cinco años eh, Yo tenía eh, A este gran Profesional, gran ser humano, gran luchador Gran profesional dentro de la Del mundo de la lucha libre eh, En mi bucket list, debido a un sinnúmero De cosas, yo siento que eh, Es uno de estos luchadores sumamente Inteligentes y que es un empresario dentro de la industria. Les voy a explicar a ustedes por qué antes de presentarlos a ustedes. Él eh, fue a la Universidad de Western Michigan University, se graduó de contabilidad, tuvo una formación académica increíble, eh, nace en una familia que es la familia más famosa y la dinastía más grande dentro de la lucha libre de Puerto Rico yo creo que en el Caribe y en el hemisferio de las Américas de, del, del centro hacia abajo es la dinastía Colón él ha, ha ostentado títulos de pues, actualmente es campeón en parejas con eh, el gran Eddie Colón o para mí yo lo conocí como el joven maravilla Eddie Colón hoy día lo que es eh, primo Colón eh en la Coastal Championship Wrestling En el estado de la Florida Si no me equivoco eh, Fue campeón en parejas Con el gran único Quien representó Y después fue sin cara eh, En la Florida Championship Wrestling eh, Fue rankeado entre los Top 100 eh, pro, Best Pro Wrestling Illustrated eh, Wrestlers in the world Como sencillo Y como en, obviamente en pareja fue, Es actualmente Todavía el campeón universal Del de, gran consejo mundial De lucharil la WC campe, Ex campeón en pare, eh, Ex campeón del, del Caribe Eh de la WWE también campeón seis veces de, de Puerto Rico de la WWE y ostentó el gran los grandes títulos en parejas de la WWE eh, en su gran carrera estuvo más de 10 años yo creo que una de las corridas más eh, más sólidas e increíbles que un puertorriqueño ha tenido, incluyendo obviamente su, su, sus primos el gran primo Colón y Carlito para mí es un gran placer durante el día de hoy tener al gran eh, Orlando Fireblaze Colón, bien conocido por muchos de ustedes como épico en la WWE, eh, gracias por aceptar la invitación eh, Orlando, agradecido hoy desde pues, su hogar eh, en, la, en el, la bella área de Estados Unidos de eh, Orlando, Florida o la Florida Central, bienvenido y gracias por aceptar la, la invitación Orlando no,
1: gracias, gracias a ti Luis Y, y gracias por la invitación, sí eh, Estuvimos en comunicación por varias semanas Para poder cuadrar una fecha Y, y gracias a Dios que se dio y Estamos aquí, estamos contentos y, y listos para este podcast Y este año 2021 2020,
0: ¿Qué prometes? ¿no? de 2021 promete Hoy estamos haciendo la entrevista 7 de enero Pero estás este fin de semana eh, En el área de Nueva York En una firma de autógrafos Obviamente con Primo, si no me equivoco eh, If I'm not mistaken, creo que vas a estar por acá eh, En Flushing, New York eh, en tiempos de pandemia ya se, obviamente ya la cosa se está normalizando eh, para beneficio obviamente de todos los luchadores la industria eh, y todos nosotros que hemos estado pues encarcelados lamentablemente obligatoriamente debido a las situaciones globales pero eh, una carrera brillante eh, sumamente eres un tipo sumamente brillante te he respetado por muchos años eh, fuiste eh, naciste en San Juan Puerto Rico eh, uh -huh. pero decides obviamente después de cursar tu escuela superior y tener tu infancia y todo lo demás ir a Western Michigan University y grabarte como contable o en el área de contabilidad Pero háblanos un poco de cómo nace la pasión Porque la pasión nace en Puerto Rico Viendo a tu familia Decides tú formarte académicamente eh, Porque pues eres un visionario Eres bien inteligente en la manera de cómo tú conduces el negocio, Pero eh, ¿cómo, cómo, cómo fue tu infancia Y cómo es que decides tú A las espaldas de tu familia Entrenar allá en el estado de Michigan Y pues formarte como luchador Sin dejar obviamente la base tuya académica Como en accounting, en contabilidad
1: Ah, no, eh, para mí, pues, eh, la, la pasión este, la tengo desde prácticamente, como dice todo el mundo, bien cliché, desde que nací. Um, desde chiquito me acuerdo ir a las canchas y a, la, a los estadios, eh, más bien a los estadios, el, el estadio Juan Ramón el de, ba de Bayamón, porque era el, era el más cerca que me quedaba a mi casa, me acuerdo estar allí en todos esos aniversarios um, con mi familia, con, con Carlito, con, con Eddie. Um, eh, me acuerdo de todas esas batallas de mi tío contra Abdullah, con Hércules Ayala, uh, con el Iron Sheikh, uh, con, con, con Rick Flair, que creo que pude ir en el 84, si no me equivoco, o el 85. Es de, de las pocas memorias pero, que tengo, pero me acuerdo en verlo en fotos y, y yo me acuerdo desde de, de, de chiquito, siempre supe que, que mi calling en la vida era ser luchador profesional y, y eso eh, esa siempre fue mi norte. Eh, me eduqué, eh, traté de hacer una carrera eh, como aleta, como pelotero, pero siempre supe que tal o temprano mi, mi sueño era meterme a un ring de lucha y, y gracias a Dios lo logré y todavía estoy, a día de hoy estoy viviendo mi sueño.
0: No, definitivamente. Eres como un Randy Savage porque Randy Savage fue jugador de liga menor eh, con los Reds de Cincinnati sí. eh, y pues... Básicamente se formó como pelotero eh, Y pues decidió luego hacer la transición Cuando pues radicaba en el, en el área de la Florida Obviamente en Sarasota Muchos conocen, uh -huh. muy pocos conocen la historia De que Randy Savage antes de ser un gran luchador Pues fue un jugador de liga menor Con aspiraciones a llegar a grandes ligas como tú eh, Pero decides obviamente Con esta línea De, de, de trabajo eh, Y obviamente esta línea familiar En cierta parte tú me imagino Ver la gama de personalidades de diferentes partes del mundo, porque la lucha libre es, el yo creo que uno de los pocos eh, deportes, y obviamente no tan solo deportes, sino, eh, se podría decir, la, la lucha libre para mí es, es una de las artes más sí. globales que existe en el mundo, eh, en el mundo entero se ve la lucha libre, y en Puerto Rico han pisado los mejores, y yo me imagino tú mencionaste al Iron Chick, un luchador de Irán, escapa el comunismo ya, llega a Estados Unidos con un pedigrí olímpico y hace tremendas luchas en Puerto Rico con tu eh, señor tío eh, Carlos Colón la gran leyenda obviamente que pues tuvo tremendas luchas, bueno Carlos yo contabilizo tenido más de 5700 luchas y eso es un montón de cantazos un montón. y un montón de historias y un montón de, de emoción, eh, pero me imagino que tú dijiste aquí, aquí yo me siento como que a gusto eh, pero toma el rumbo de decir mira sabes que me quiero formar a niveles académicos Que es algo que yo encuentro Que es sumamente brillante De tu parte Y a la misma vez Pues combinarlo Con el deporte del béisbol Pero en, en, en Michigan Ocurre algo Y bites you the bug Cuando tú estabas estudiando Y decides combinar Tus estudios de contabilidad Y pues comunicarte con Si no me equivoco Si tengo la información correcta uh -huh. Con Saú Para poder entrenarte O alguien De la Creo que con chick De Chick. Uh -huh. era un luchador famosísimo que viajó el mundo pero que tenía la base en, en, en Detroit, Detroit, si no me equivoco y allá fue que empezaste a entrenar si no me equivoco, a espaldas de tu familia eso es cierto, de verdad, eso es cierto que me dijiste mira, <ríe> no quiero que se enteren pero sí, quiero ir por esta línea Sí, es, es,
1: es, es verídico esa historia, sí eh, no quería decirle a mi familia porque quería entregarle mi diploma de universidad y estaba yo ya en mi último semestre Uh, yo me graduaba en diciembre y ya mi carrera de pelotero se había acabado en mayo. Sobre ese último semestre yo tengo que hacer algo. ¿sabes? Estaba trabajando, eh, estaba estudiando y me falta algo. Como que yo dije, mira, veces, lo mío es la lucha libre. ¿sabes? Este, este es mi tiempo de... O si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Wow. Y llamé a, a Eddie, uh, que fue el que me le dije, mira, estoy entrenando, eh, fui a una escuela de Dance Severn eh, oh, wow, sí. y nada, él me dijo, me dio como que el, el visto bueno en el sentido de que, caramba, este tiene potencial, pues como que en ese en esa campamento, pues fue un campamento que yo estuve, pues hubieron tres o cuatro que le dijo, mira, no merecen estar en un ring, so, sigan su vida, no sé, eh, sigue estudiando, sigue este, búscate otro otra profesión que no sea luchador porque no, no lo tienen yo y otro más y unos dos más eh, vinieron y me dijeron mira tienen futuro, sigan sigan por ahí, cuando él me dijo eso es, eso es todo lo que yo necesitaba escuchar y, y él me dijo mira eh, no conozco a mucha gente de esa área pero conozco a Sabú y llamó a Sabú a los dos días me llamó Sabú, está disponible mañana y me monté un carro, me fui para Indiana, wow. a hacer un show. Después regresé a Michigan, después a Chicago y por ahí empecé a, a pulirme. Mi Hasta magia. que llegué a Puerto Rico en enero del 2005. Sí, en enero del 2005 yo creo que estaba ya luchando en sí pero con, con una máscara, pero no creo que era... Todavía no, no hacíamos nada con, con Fireplace.
0: Entiendo. Yo... Dan Severn, para muchos de los que no conocen, es un ex campeón de la NWA eh, uh -huh. mundial, y obviamente pues viajó el mundo eh, me imagino que ese voto de confianza fue lo que tú dijiste, mira sabes que ya yo lo sabía, pero obviamente me lo reafirmaron ya empiezas tú a luchar obviamente en el área del medio oeste de Estados Unidos, eh, Estados como Indiana uh -huh. son varias horas de, de estar en la carretera, me imagino que tú dándole cabeza a lo que tú podías formar en qué personaje o obviamente o qué personalidad ibas a actuar, ir adaptando poco a poco en las independientes para luego obviamente cuando tú te gradúas, pues llegas a al corazón de la lucha libre, yo creo que posiblemente en las Américas, porque no hay fanáticos como el puertorriqueño. Eh, que, no, tú no, puedes, hay, que no, 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 no hay, no hay. Tú viajas hasta el mundo, no tú has viajado el mundo entero más de cinco veces. Yo contabilicé la cantidad, no. obviamente, de luchas. Tú has tenido más de 875 luchas, obviamente. En, en, y eso son un montón de luchas. Obviamente, has mm -hmm. luchado con los mejores del mundo: Luke Gallows, Carl Anderson, para mencionar unos varios nombres. Obviamente, Tyson Keith, eh, que es gran hermano tuyo. Obviamente, los, son un sinnúmero de luchas que tú has tenido. Pero me imagino que cuando tú llegas a Puerto Rico, es ahí donde todo el mundo se prueba ahí es donde fueron todos a sí. probarse eh, y obviamente a tomar ese voto de, 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 de confianza de parte de la fanaticada, y yo creo de un Carlos Colón, un Víctor Jovica y un sinnúmero de otros expertos como Doge Mantel y todas estas grandes personalidades que, eran, que son cerebros o genios dentro del, el, uh -huh. de la lucha libre. Cuando llegas en el 2005... ¿Qué te pasa por la mente? Dijiste, mira, voy a, voy a entrar como Orlando Colón, pero entraste con una, ma con, con una máscara. Luego se desarrolla el personaje de Fireblaze. Yo creo que Fireblaze es un capítulo bien interesante y bien in increíble en tu carrera, porque yo creo que es donde podemos ver tus destrezas, tu, todo esplendor de lo que tú estabas, cómo tú estabas creciendo, a la velocidad que estabas creciendo y cómo una fanaticada te estaba aceptando bajo el personaje de Fireblaze. Pero todavía le faltaba a Fireblaze poder salir de esa máscara y convertirte en lo que eres tú hoy día. Tú te sientes ya fácilmente cómodo, como yo digo, en tu piel y decir, sabes que soy yo, así soy yo. Puedo ser así arrogante, pues como puedo ser así, así de buena gente o ser así de fan, fan favorite. Y Ajá. básicamente te, te encontraste. ¿Cómo fue la transición de tú poder entrar a la WLC y decir, mira, sabes que me voy a convertir en Fireblaze, bueno, eh, aunque estoy bajo esta máscara, de verdad?
1: Cuando. Mi tío se entera que yo estaba entrenando. Él tuvo una conversación grande con mi papá. Y mi papá le dijo, pues, si, él, si, lo, tiene, eh, si lo tiene dentro de él, pues lo tiene. Eso no se, no se puede negar. Seguro. Y ahí como que los dos, pues, pues, vamos a darle un chance. Entonces, antes de mucho antes de Fireblaze, esto fue para el 2004, antes de la lucha de Carly contra Eddie. Sí. Eh, Eddie tuvo una lucha con Abdullah en... ¿Dónde fue? Al lado del Beathorn. De en el, el, Pedrín Clemente, Zorrilla, el, Pedrín el Pedrín Zorrilla. En el Pedrín Zorrilla. Correcto. Pues ahí fue que, y no fue idea de, fue idea creo que de Abdullah. De, mira, pues vamos a darle a este muchacho que haga algo. Por ahí fue que. Wow. Por ahí fue que empecé a hacer algo. Entonces después, pues está bien, pues ya que está <ríe> otro color más, pues, pues se puede colar. Entonces creo que fui a otro show en Orocovi, donde me colé y. Pero después, como me tenía que regresar a terminar mis estudios, pues dije, mira, tranquilo, vamos a ponerle los frenos a esto. Y cuando hablé con mi tío, pues los dos entendimos en el que no quería, yo no quería que fuese ya otro, otro color más, porque la gente ya nos va, nos va a agarrar como que repudio y odio, porque caramba, hay muchos talentos que están... Buscándose una oportunidad y yo no quería quitarle la oportunidad a nadie, eso nunca fue. Sí. Y los dos los dos coincidimos, la idea pues, está bien pues, tú quieres ponerte una máscara, ah, no está nada de mal porque a la misma vez pues te vas puliendo, te vas conociendo, te vas desarrollando y cuando sea el tiempo correcto pues, el, el, naturalmente todas las cosas van a pasar, eh, ¿sabes? Eh, Naturalmente, no, no queremos forzar absolutamente nada. Y, y, y eso fue prácticamente la idea detrás de, de Fireblaze. Además de que el nombre fue una, una broma de Carly. Eh, Acción de gracia. Estábamos en mi casa y él le dicen que yo estaba entrenando para luchar y él me dijo, ah, te, te voy a llamar Fireblaze. Fireblaze flondo. Y entre chiste y chiste, mi tío le gustó y dijo, oh, pues te vas a
0: quedar en la silla. Fireblaze. ¿Está bien. Qué interesante, yo sé que eh, 2004-2006 tú hiciste cosas que mucha gente no sabe Tú luchaste en Hybrid Pro Wrestling allá en obviamente Schoolcraft, ah, Michigan no. eh, También luchaste en Hawái en Honolulu con Jack Thriller En aquel entonces, 2004-2006 si no me equivoco sí. eh, 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 Tú luchaste en Hawái, si no me equivoco, antes de llegar a Puerto Rico ¿Eso es cierto o no? Que yo sepa no No, te pregunto porque yo ah, Creo
1: que Hawái está en Está te, mi boca el que quiero ir, pero no, no por lo menos yo no tengo recuerdo de haber ido. Yo sé que luché con Jack Thriller, pero eso fue en
0: Indiana. Eh, ¿En Indiana. En que fue, en Illinois. En Illinois. Yo decía, contra, sí. yo en algún lado vi que luchaste en un house show en, en Hawaii. O fue que. Había luchado con Jack Thriller. Jack Thriller es un talento, obviamente, independiente, pero yo, porque como estuviste en las independientes, dije, contra, no puede ser, no puede ser que antes de tú llegar a Puerto Rico hubieras luchado en Hawái so que, tuviste que haber luchado en algún house no sé si estuvieran porque yo sé que la de Olive viaja a Hawái anualmente a hacer aunque sea un house show sí y creo que
1: bueno fui a Alaska
0: Ah, estuviste en Alaska Varias veces. That's crazy. En Alaska sí
1: ese viaje uh, eso sí que
0: de loco y obviamente estar luchando con, con ese frío ahí arriba obviamente eh Uf, no no no, no es para ti ni para muchos puertorriqueños, aunque hay una comunidad grandísima no. de, pu de puertorriqueños allá. Eh, es increíble. Eh, pierdes la máscara, eh, y no estoy brincando mucho, yo sé que cuando llegas a Puerto Rico uh -huh. te empiezas a abolir, pero ¿cómo tú decides perder la máscara? Me imagino que sentimentalmente, obviamente, ya la máscara tú la estabas haciendo tuya, pero hay uh -huh. un momento que hay luchadores que le encanta la máscara, que ya se convierte en parte de él y no la quieren obviamente dejar, pero tú decides partir de ella porque yo sé que faltaba... Tú salir de eh, no querías encasillarte en la máscara. La máscara te limita muchas no. cosas. Eh, la pierdes, uh -huh. si no me equivoco, la piel es con el bronco. Creo que si no me equivoco, el, me bronco? el bronco. Ramón Álvarez, eh, obviamente una leyenda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se da esa historia? Y no tan solo la historia, sino tú perderla con, yo creo que uno de los villanos más grandes que ha tenido la lucha libre puertorriqueña en años eh, y en décadas. Hoy día radica en Estados Unidos, el Gran Bronco. Eh, me imagino que tuvo que haber sido una historia bien bonita y como ustedes la trabajaron fue bien interesante. Eh, creo que es, le dio mucho significado a lo que es Orlando Colón hoy, porque se deja ese personaje y Orlando Colón nace y nadie te volvió, nadie te paró. La velocidad tuya corrió, cogió fuego por ir para abajo y todavía sigue teniendo fuego. Actualmente eres campeón universal. Pero, ¿cómo fue esa historia y cómo, cómo es que se logra crear ah, tanta es. magia? Fue magia para mí.
1: Wow. Eh, me estoy acordando así que cuando estaba como Fireblaze, ya tenía yo feudo bastante, por lo menos memorable con Alex Montalvo. Seguro. Eh, por el campeonato de Puerto Rico, Barraba Junior, a Rico Suave, que es. Eh, mucha gente no lo valora y ese para mí es de, lo, de los cuatro o cinco pilares que me formaron como luchador que, con los que trabajé y verdaderamente cuando yo me entré en un ring yo siempre que me bajaba yo guau, wow, aprendí algo eh, está Ramón Álvarez el Bronco eh, el Rey González es, esos son para mí los, los, los padrinos en el ring mis contrincantes que yo verdaderamente puedo decir lo que soy se lo debo a ellos entonces me acuerdo de eh, 2007 creo que fue que aniversario
0: 2007 correcto aniversario 2007 eh, julio 13 2007 fue que sí, perdiste la máscara.
1: Exacto. Pues se me presentó la idea y no era para luchar más, que, no, no era para perder la máscara, sino que eh, creo que al bronco se estaba en planes de mudarse y él quería eh, echarme la mano. Como él se iba y yo me quedaba, pues él nada, él desarrolló un, una serie de luchas conmigo en la cual él terminaría retirándose. Que ese, ese, ese era el, el, el plan grande. Um, pero de camino, pues, se decidió que era importante que yo perdiera la máscara. Él, él entendía que el que debería retirarlo fuese Orlando Colón y no Firebase. Y para mí fue, yo, wow, está seguro que quiere hacer eso? está seguro que, que quiere retirar. O sea, yo no... Estaba un poquito yo nervioso en ese sentido porque como lo, lo respeto, a, lo respeto tanto a, a, al Bronco número uno, pues como que para mí yo no entendía que estaba listo para, para esa responsabilidad, uh, yo entendía que había mucho más talento eh, con más calibre que yo, con más equity, como decimos nosotros, pero ese fue el me escogió a mí eh, y hasta el día de hoy son son de los momentos que yo atesoro y sí eh, me acuerdo ese aniversario en el Choliceo, uh, una de las noches más memorables de mi carrera uh, uno dice no que la de la noche más memorable es cuando uno gana pero para mí no al contrario a veces cuando uno pierde es que uno se da cuenta eh, lo importante que es contar una buena historia y no más y
0: no ganar lo perder definitivamente y eh, Orlando tú has dicho algo bien importante contar una buena historia muchas veces y muchas veces las mejores historias son cuando tú no ganas, cuando obviamente lo más importante, y yo sé que la gente a veces dice, no, pero es que él hubiera debido ganar. Mira, eh, la, los luchadores, el camerino, obviamente, una empresa, eh, la importancia es darle continuidad a una historia Exacto. y poder llevar el arte y pintar ese arte cómo se debe pintar dentro de ese ring. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es un arte sumamente eh, respetable, porque yo creo que eh, no hay ningún otro arte similar que pueda llevar la emoción e inclusive hasta a veces las lágrimas de uno poder involucrarse dentro de, ese, dentro de esa historia. Esa historia de Fireblaze, yo me la viví muchísimo y fue bien impactante para mí para yo obviamente decir, sabes que esta arte yo la voy a amar y la voy a respetar por siempre, aunque no esté involucrada de ella de manera directa, porque yo creo que es algo que se necesita llevar y se necesita actualmente en estos momentos. Obviamente hay lucha libre. Pero hay la lucha libre e independiente, obviamente, la WC nuevamente recientemente anunció que nuevamente volvemos otra vez, obviamente, a, a poderlos ver en televisión. Es necesario. Yo creo que esas historias son, son memorables. Y obviamente tú no creías que estabas haciendo historia en ese momento, pero sí es historia. El bronco es y seguirá siendo el, uno de los villanos más grandes de la lucha. Pero uno uh -huh. de los que de verdad manda y va dentro del ring. Eh, igual uh -huh. que el gran Obviamente Rey González, al igual que todos estos nombres Que tú mencionaste, igual Rico Suave Que para mí es un, el last estrada, el último estrada Que está dentro del ring, y no sabremos si va, vamos, vamos a ver otra vez otra vez un estrada Dentro del ring, uh -huh. después de obviamente de Rico eh, Cuando tú empiezas a tener estos grandes Feudos, me entiendes, dentro de la WLUC eh, En esa primera etapa en WLUC ¿Cuál fue tu lucha que de verdad te marca? Adicional de la del Bronco Que tú dices, mira, sabes que yo quiero llegar a otro nivel porque yo sé que Carlitos ya estaba en 2006, 2007. Ya Carlitos era una superestrella en la WWE. Eh, en aquel entonces ya había el coronado está, campeón de Estados Unidos. Primo, si no me equivoco, Eddie, ya estaba en FCW. Eh, obviamente, luego llegas tú, pero ustedes se comieron FCW eh, crudo. Se comieron los nervios crudo Ya ustedes uh -huh. tenían la, la psicología, ya tenían obviamente el físico y tenían el pedigrí necesario para ustedes inmediatamente subir al roster. Eh, aunque se demoró un poquito Te demoraste uh -huh. un poquito en subir Pero llegaste allá arriba y No pararon, nunca bajaron más O sea, corrieron las grandes ligas sin, sin ningún tipo de problema ¿Cuál es la otra lucha que te De verdad te impactó, te creó Esa hambre para seguir creciendo Porque luchadores como Rey Rey tuvo la oportunidad de irse ir al UEF Y dijo, mira, sabes que yo quiero cargar con la industria en Puerto Rico Eso fue una decisión muy personal uh -huh. de él Tú decidiste, ¿sabes qué? Yo quiero representar poder abrir más puertas, romper barreras y poder ob obviamente abrir la brecha para muchachos como Fachon y otros nombres, ¿me entiendes actualmente? Que están en Estados Unidos, no en WWE, pero son, son puertas que se abrieron porque la gente dice, ¿sabes qué? Vamos a mirar a Puerto Rico y ver qué es lo uh -huh. que hay allá. ¿Cómo fue la decisión de tú decir, ¿sabes qué? Eh, Tuvo esta lucha después del bronco y me quiero ir para Estados Unidos a, a hacer carrera. Tuvo que haber ha habido un una llama que se prendió nuevamente porque la pasión tú has tenido varias etapas y esa fue una etapa importantísima
1: sí eh, después, después de esa lucha con el Bronco pues comenzó mi etapa como Orlando Colón el, el técnico y entre mucho alto y bajo eh, tuvo una lesión que me tuvieron que operar el hombro y en ese interim que yo estaba fuera fue como que se me se nos ocurrió la idea de pues, vamos a hacer algo contigo rudo y esas, la, la lucha con la que, que yo tuve rey, con Rey González en aniversario 2009 con Tito Trinidad de árbitro especial, sí, esa bueno. fue la que me dijo: Caramba, el... puedo de verdad llegar a donde yo quiera. Y a, es como que esa media conference, la confianza necesaria para, para mantener la bola moviéndose. Y eso fue lo que me abrió muchas puertas. Eso fue la que le abrió lo, a WWE para que se interesaran en mí y era y era cuestión de tiempo porque en el 2000 ese diciembre fue cuando tuve mi tryout y firmé mi contrato para irme a FCW so esa fue la lucha que, que me catapultó a, a los niveles que, que he podido llegar hasta el día de hoy
0: no definitivamente yo creo que tú y, 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 y rey tienen obviamente un arte que es trabajar el público eso no lo tienen mucho. ustedes llevan la lucha y trabajan el público y trabajan la psicología y ese pace ayuda mucho a, a ir absorbiendo el fanático a un punto de que o sea, las luchas de Rey González contigo fueron bueno, sumamente emocionantes, de verdad, no importa si era una uh -huh. cancha o una en Cabo Rojo o era una cancha como, o un estadio como el y de Forza Sola Morales en Cagua o cualquier venue grande en Puerto Rico el pace se volvía más rápido, empezaba absorbiendo a la gente, psicología, psicología, psicología ¡fum! ya te lo llevaste completo y olvídate, vamos a darle con todo eso yo Exacto. creo que falta hoy día Orlando, uh -huh. muchas veces empiezan, tú sabes, hay, hay, hay luchadores aéreos, hay luchadores que son más ras de la lona, más técnico, más llaveos, creo que obviamente eso influye hoy día, en, obviamente en tu poder llevar una historia, yo creo que a veces le falta eso a la lucha, pero me imagino que eso fue lo que la WWE dijo, mira, mira, ¿sabes que Vamos a filmarlo, porque si no lo filmamos, se lo van a llevar para Japón, o se lo van a llevar para Impact, uh -huh porque en esos mercados como quiera tú hubieras podido capitalizar de manera gigantesca porque tú te adaptas tú eres high air. yo te he visto aéreo yo te he visto técnico yo te he visto en la lona yo te he visto en las cuerdas yo te he visto a ti trabajando eh, sub, yo obviamente mu mucha, mucha llave suplex obviamente o diferentes tipos de, de lances yo uh -huh. te he visto a ti completo yo hay luchadores que no lo hacen bien en la lona pero lo hacen bien aéreo y obviamente viceversa cuando tú haces tu tryout No sé en qué venue O cómo fue eh, Y en dónde fue el, el tryout Y con quién lo trabajaste Pero ¿Qué te pasó por tu momento? Tú dijiste ¿Me van a firmar? O tú dijiste No sé si me van a firmar O es lo que están buscando Pero Tengo fe en lo que estoy haciendo Sí, en ese momento eh, estaba
1: eh, Mi tryout fue en Tampa en diciembre 21 eh, A puerta cerrada Con, con Loki.
0: Oh, wow Seguro que sí Que fue campeón De, la, de Major League Wrestling Recientemente Seguro que sí
1: exactamente me acuerdo como si fuese ayer uh, yo no estaba ni con ni con mi equipo de lucha estaba con como que para entrenar en un gimnasio y me dice Pat Patterson y Johnny Ace
0: que paz descanse eh, de Pat, Pat Patterson, Patterson seguro que sí seguro wow entonces nada
1: tuve una lucha de ocho minutos 6 a ocho minutos y me bajo a río. y mi tío me dice luciste bien? y cuando estamos yéndonos mi tío y yo para, para los camerinos Pat Patterson le dice ese tiene futuro te, te van a llamar y nada, eh, me cambio estoy sentado viendo rock con mi tío y Johnny Ace nos llama, eh, necesito hablar contigo y me dice ¿cuándo le no me pregunta a mí le pregunta a mi tío, ¿cuándo puedo llevármelo? Wow. y mi tío dice, wow, pues dame hasta hasta marzo y efectivamente, marzo fue que, ya yo había fumado el día después fue que ya teníamos el, el acuerdo. Seguro. Y estuve cumpliendo mi fecha hasta, creo que la última semana mía fue a mediados de febrero, que fue la lucha de, creo que con el ring de rodilla de fuego.
0: Seguro que sí. Sí. Wow.
1: Con Río González.
0: That, that was a story. Eso fue sí, de verdad, una historia. Me imagino que las circunstancias sí. dentro. Eso sí fue una historia. Obviamente, cuando tuviste esa lucha, eh, me imagino que la oxigenación es muy diferente a la que obviamente tú mm -hmm. tienes. Y es algo que complica Tú obviamente Complica el pace A veces la estamina Y tú dices Wow Tú sabes Tienes todo ese carol, No hay oxigenación correcta Tienes que tú nivelar tú Esto es algo que la gente Muchas veces dice No, pero la lucha Tiene que correr No Tu oxigenación Tú tienes que trabajar Con tu energía sí. Trabajar tu psicología Hay que tú te pruebas En este tipo de luchas Que también obviamente tiene su riesgo Pero El tú Poder trabajar físicamente Esa lucha ¿Hubo alguna complicación En esa lucha? Eh para tú, obviamente, llevarla como se tenía que llevar, porque yo vi que la lucha fue sumamente emocionante y estuve eh, presente viéndola, obviamente la pude ver a través de video también, pero yo dije, contra, la, no es lo mismo tú hacer una lucha de mineros de carbón o de un, que no hay ningún tipo de fuego, a tú estar dentro de un ring de fuego y tú estar ahí bueno, absorbiendo todo ese calor sin tener tú tener, poder tener oxigenación correcta en una cancha cerrada, con un fanático que está hirviéndose de, obviamente de la emoción eh, y pff, estaba casa llena, me acuerdo muy bien
1: eso, esa lucha para mí, porque yo creo que es la más difícil que he tenido porque te pasan tantas cosas por la mente, en ese momento que tú estás, cuando están prendiendo la, el ring que se prende por completo y la primera cuando eso agarra fuego, es fuego sube, eso se siente como un horno. Eso ahí te pasa todo por la mente, que si pasa algo, eh, y si se llena, la lona se quema, eh, ¿dónde están los, oh. los extinguidores de fuego? Eh, esta cancha, la pepín de y eh, es Es un vieras, horno, es un horno. Para cualquier emergencia.
0: Eso es un horno, técnicamente. Es
1: un horno, era un horno. Y encima de eso, en medio de la lucha, creo que, no sé si yo le hago algo a Rey o Rey me hace algo a mí, que la, el cable que aguantaba los... Um, donde estaba la,
0: el fuego correcto, pues
1: sí. se cae y eso cae en la lona y ahí, ay Dios mío aquí nos, aquí nos jodimos, entonces tenemos que terminar la lucha, tenemos que estar enfocados en contar la historia y yo pensando, wow, si me quedemos aquí me pasa algo, o sea, me de mi carrera eh, porque ya tú WWE. tenías contrato firmado, eh,
0: correcto, es un rendezvous mental sí. Deal y tú obviamente tu salud es sumamente importante tienes que pasar un físico al llegar a Tampa en FCW y tú sabes una lucha sumamente arriesgada, Suma, sí. sumamente arriesgada. Y
1: muchas veces el Rey González me, me, me salvó la mi carrera en muchas ocasiones. Yo me acuerdo una vez que se me salió el hombro de sitio y él dice: Anda, para el no se te salió el hombro. Y yo, ¿qué? Y ahí me lo, ok, vamos, boom, me cuidó y, sabes, son cosas que la gente no, no debe saber.
0: No, no pero es que no pero es que esto es bien importante. Eh, ey, son, son contrincantes, van a ser posiblemente enemigos dentro de lo que es el, el negocio de la lucha libre. Pero en la lucha libre es el único deporte en el mundo donde tú pones la vida tuya en las manos de otro y él las pone en las manos tuyas. Para, y obviamente sí. tiene que haber una protección porque obviamente es... Tú tienes que llevarle la emoción. Tú siempre le has llevado a Es llevarle la credibilidad. Y obviamente ustedes se tocaban, ustedes se daban y decían, estos tipos se están dando. De verdad El que me venga a mí a decir Que la, que la lucha libre No La lucha libre es de verdad Se están dando Aquí hay demasiado riesgo. Se está tirando la tercera cuerda ¿Me entiendes? En un pavimento En la cancha pepín cestero Con un montón de per personas ¿Me entiendes? Que te pueden zumbar Con una cerveza llena Con un vaso lleno El fanático en Puerto Rico Es bien caliente Las historias no se acaban De todos los extranjeros Que fueron a Puerto Rico Y en algún momento Fueron agredidos por un fanático O sea Hay mucho riesgo Y tú tienes que Ambos se tienen que proteger, pero ambos se tienen que dar. Es algo bien único y especial de este bello negocio, ¿me entiendes? Pero tú tener un hombro dislocado con ese dolor que me imagino que estaba en las nueve... Obviamente la adrenalina no te deja sentirlo, pero que el rey, para poder llevar la historia, obviamente fuera consciente de que, mira, tiene el hombro dislocado, vamos a popiarlo por atrás nuevamente para poder continuar y luego que te lleven al hospital o que te lleven a ver el médico para asegurarse que tú no tengas... ¿Me entiende? Una dislocación más severa, porque eso se va estirando y estirando hasta un punto que tú... Eso es como una, como una camisa estirada, ¿tú sabes? Me imagino sí. que tuvo que haber sido bien, bien emotivo, pero a la misma vez tú dijiste, yo confío en él en contar cualquier historia sí, conmigo.
1: Porque tuvimos que cambiar la dirección de la lucha y la dinámica, wow. de para dónde vamos con la historia, y él, tranquilo, vamos a llegar al mismo sitio, pero vámonos por por acá. Y eso es algo que en, en Puerto Rico no creo que haya otro luchador, bueno, de mi era, de... de mi generación como Rey González es que el, y yo no estuve sí. en la generación de Rey González yo agarra a Rey González ya prácticamente al final y no hay nadie en Puerto Rico como él que pueda decirte una historia de mil formas, muchos luchadores te la cuentan A, B, C, D hasta llegar a la Z Rey González dice, ¿dónde vamos a llegar? ok, queremos llegar? ¿Okay vámonos por acá sí. hay que ver cómo está el público, ah pues nos vamos por acá
0: Sí, por eso es que yo creo que Jimmy... Sí, súper rápido, yo creo que Jimmy Hart eh, el gran Mouth of the South, el gran manejador, cuando llegó a Puerto Rico, obviamente tú tuvo... tienes una gran relación, una bella relación con tu tío Carlos Colón, obviamente, y trajeron un sinnúmero de luchadores a Puerto Rico me acuerdo que Jimmy Hart, eh, su luchador favorito, eh, mucha gente no lo sabe, es el gran Rey González, debido a que sí, pues, sí mucha gente no lo sabe, Jimmy Hart, el luchador favorito de, de, de Jimmy Hart es Rey González hasta el punto de que Jimmy Hart decidió traer a Rey González, historia verídica, a la XWF, obviamente que ya no se sí. encuentra con la la promoción, pero Rey González hizo pareja con Kevin Northcott y un sinnúmero otro de otros de los luchadores eh, porque trabaja bien el ring, y yo creo que eh, por eso es que Rey se ha enfrentado a tantos extranjeros famosos en Puerto Rico, porque yo creo que él tiene el arte que tú tienes Eddie también lo tiene, y es que ustedes venden la lucha sin tener que treparse en el ring, ustedes saben entrevistar y hablar eso yo creo que algo que tú aprendiste me imagino a través de los años, pero el tener ese don del hablar y poder obviamente vender la lucha y decir que, tú sabes, tú estoy, yo me acuerdo que tú no me, Yo estoy bien enfogonado, yo decía, que le iba a salir el encabronado en una palabra, pero <risa> llevar esa credibilidad y luego transferirlo al ring es arte, porque obviamente tú uh -huh. son un luchador completo, es un luchador que te vende en la televisión y que en el ring va a lo que dice en la televisión. Y yo creo que Carlito, tú, obviamente eh, Primo, eh, Eddie, eh, Rey y otros luchadores de Puerto Rico, que no se me vienen a la mente lamentablemente ahora, eh, pueden llevar esa magia. Y yo creo que por eso es que los hacen ustedes únicos en su clase, obviamente en el negocio cuando eh, entras tú, obviamente ya es la transición después de esa gran lucha en Puerto Rico eh, que fue bien emocional porque dejas tu isla para obviamente ir a lo desconocido eh, un negocio corporativo eh, que ya tiene una estructura eh, bajo la, la directriz de Johnny Ace, eh, un gran Pat Patterson, grandes leyendas lamentablemente perdimos a Pat Patterson hace varias semanas en Miami, eh, que en paz descanse el primer campeón uh -huh. intercontinental del mundo des, tú sabes, tú entras allá y te llevas el FCW eh, a las millas básicamente tú entraste allí hiciste pareja con único, se llevaron dos veces campeones eh, en, en, campeones en pareja y después de eso te vi en la WWE pero like non-stop me acuerdo muy bien que eh, era como ver verte a ti después de 10 años de haber estado en la, en la WWE porque uh -huh. tú estabas al mismo nivel que todo el mundo ya o inclusive un poco más alto porque tenías esa experiencia con un fanático que yo creo que es el más exigente que existe en el mundo que es eh, Puerto Rico cierto ¿Cómo fue FCW para ti ese capítulo?
1: Ah, fue bien para mí bien bonito eh. Me, eh, bonito y frustrante a la vez porque uno lo que quiere es llegar a la WWE ¿Seguro? Y, ¿no? ir de 10 mil personas en el Rubén Rodríguez aniversario a 15 personas en, en,
0: el en, armory, una, en el armory de Brandon, Florida ya en
1: el armory de Brandon o de, o de Plant City, sabes, era bien ah, pero, pero tuve la oportunidad de luchar con tremendos talentos. Eh. Mi primera lucha fue con, contra Alberto de Río y sin cara, único. Seguro. En, en Plan City. Y era cuando Alberto de Río estaba empezando y estaba a, a la semana de, de hacer su debut. Ya estaban haciendo los viñés en Roy en SmackDown y yo me dije pues este no va a querer trabajar no y
0: trabajó, trabajó. como ya
1: conocía calito ya primo y no este usted tú eres Colón? ah, pues tú eres vamos a hacer esto vamos a trabajar y fue una de las de mi lucha favorita en el sitio
0: no es que es bien chévere y
1: también con con Cesaro, eh, Dean Ambrose eh, Roman Reigns cuando él llegó que no sabía absolutamente nada y verlo crecer a lo que es hoy es sí. algo yo, wow
0: no definitivamente yo ten, obviamente eh, Trabajar con Claudio Casagnoli Que es el gran Cesaro eh, Yo creo que Es uno de esos luchadores Que la resistencia el, el, Básicamente el baggage que tiene Cesaro es un, para mí Uno de los luchadores más underrated Y lo digo con mucho respeto Obviamente eh, sin faltarle respeto A ningún otro luchador uh -huh. Pero Claudio es un tipo que tiene experiencia en Europa, tiene experiencia en Estados Unidos Estuvo en Chicara varios años Luego entra y tiene un tipo Un, un grado de resistencia de, 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 es, Son otros tipos de estilos Que tú ustedes pudieron uh -huh. combinar Cuando tú subes a A de de te, te llega esa llamada Porque me imagino que tú estás trabajando en FCW eh, Y como tú dices es frustrante De tu ver de estas canchas llenas en Puerto Rico A, a tener un fanático Técnicamente eh, que no está tan Envuelto eh, es un venio pequeño, 14 o 15 Solamente para tapings locales eh, Te llega la llamada ¿Qué te pasó por tu mente? Me imagino que te baja el agua fría Tú dices, wow, tienes que reportarte A tal cancha o tal, obviamente Arena, tal estado, a tal día Te envían el pasaje te, eh, Y después de eso, eh, te envían Obviamente la reservación de carro Y después, olvídate que tú eres tú responsable De llegar Ajá. a esa arena De ser profesional, sí. de ir vestido Con el código que ellos tienen seguir las políticas de la empresa y representar como un nuevo miembro del roster de la WLUI y obviamente trabajar con todos esos escritores, todos esos productores y obviamente es una dinámica diferente que Puerto Rico te la da obviamente con la televisión pero tienes que trabajar cámara tienes que trabajar ángulo, tienes que trabajar vignettes, tienes que trabajar entrevistas, tienes que trabajar un desarrollo de, de, de historia es un trabajo mucho más complicado con trabajo tradicional de escritorio que lo que posiblemente tú hubieras podido ejercer cuando eras, si, si ibas a ser contable a niveles profesionales.
1: Exacto. No, fue... Me acuerdo esa llamada. Eh, estaba, estábamos... Pre, yo, yo sabía que íbamos que iba a subir. Era cuestión si iba a subir como el grupo The Ascension, que éramos un grupo... En lo original
0: éramos como cinco. Sí, eran cinco.
1: Eh... Y teníamos ya, habíamos hecho vignettes preparado todo para subir. Eh, me, me, me hice las trenzas, tenía todo. Era un vampiro. <ríe> <risa> so, me acuerdo, estábamos haciendo entrevistas un miércoles y Bill Demar, que lo quiero un montón, me ayudó mucho todos estos años, um, nos llama para el tal grupo y dice: Muchacho, eh, tengo una pregunta. Y me dice: ¿Qué? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían si eh, a uno de ustedes los llamarían para que fuesen a la carretera, pero no como parte de Ascension? como que van a empezarle como que a quitarlo. Como que a agarrar uno a uno del. ¿Sabes que el grupo no va a subir juntos? Nosotros, pues, hemos trabajado mucho en esto, creemos en este proyecto, pero el norte de nosotros llegará a WWE, sea como grupo o sea como individual. Y nada, apoyar al individuo que hayan escogido. Y estaba yo mirando a Connor. Era
0: Victor y Connor, correcto. Eh, sí, Victor,
1: a la hija de Eddie Guerrero Shaw. Sí. Eh, Victor no estaba. Eh, estaba Kenneth, que es Bram.
0: Seguro, eh, sí, sí. Impact sí, sí, sí. Wrestling. Seguro.
1: Y, y yo. Entonces, hice, ok, Orlando eres tú. Te vas el lunes para. Te vas, el, te vas el lunes para. Tiene, no, tienes house show en Corpus Christi el sábado, pay per view domingo y lunes Ross, Dallas y Houston. En Dallas y
0: Houston, Market. sí, correcto.
1: Wow. Y yo llamo a Di rápido, mira, me, me llamaron, me dice qué. me Dice, yo le digo, ¿dónde tú estás este weekend? Eh, bueno, mi itinerario mi me lleva a Corpus Christi Ah, yo voy para Corpus Christi también. Ah, pues, ¿tiene carro? Sí, me lo alquilaron. Ah, pues, estamos juntos. Me vuelan a San Antonio, estoy con Ricardo Rodríguez y Eddie. Y manejamos las tres horas para Corpus Christi. Con un live event.
0: Increíble. Me imagino que le... Y ahí me
1: acuerdo, llegamos y nos dicen... Eh, suben al ring, a, a, te presenta, son rudos y van con los usos. 15 minutos. digo ok.
0: Interesante. Fácil? No, me imagino, obviamente, lo, los usos son tremenda pareja. Todavía continúan allá, obviamente... <risa> Eh, vienen con un pedigrí, esa es la dinastía, ¿me entiendes? La dinastía samoana de, del gran Rikichi, mm -hmm. obviamente, una familia que tiene, bueno, ahí está Roman Reigns, ahí está Rikichi, ahí están los husos, ahí la está Afa, ahí está la Roca, Loya Noya, el gran, Humana. obviamente, el Tahitian Warrior, que radica en, en el estado el de, de Pensilvania, Uy. seguro que sí, Samoan Storm, Afa Jr. Olvídate que esa dinastía, pues, yo creo que todo el mundo de esa, de, de esa, de esa familia han salido luchadores eh, increíbles. So que cuando tú llegas a obviamente allá San Antonio yo me imagino que ya la psicología cambia ya el behavior cambia la mentalidad cambia eh, esas horas esas tres horas y obviamente en la carretera en las carreteras donde obviamente en, esa, en esos car rides no me tienes sí. que dar detalles se aprende mucho corporativamente y también del negocio obviamente con quien tú estés guiando mira eh, that's the place where you vent that's your safe space para tu poder obviamente uh -huh. wind down ¿cómo te adaptaste a la carretera? El es eh, coger aviones es Retante Montarte en un carro Correr Tres horas Cuatro, cinco Llegar a un small town Hacer house show House show Pay per view O house show domingo Luego raw Luego para montarte en un avión De la ciudad que sea Sea Marillo, Texas Sea Houston Sea Dallas Sea eh, San Antonio uh -huh. sea, San, o sea San Diego Los Ángeles Alaska donde sea Para montarte Y luego Viajar a Tampa Estar un día, me imagino en aquel entonces Hacer tus errands Para pagar la luz, ir al supermercado Asegurarte que todo esté en orden, hacer maleta Tirar ropa a lavar Para volver a montarte el día después Jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, luego Tuesday back Back in town ¿Cómo te adaptaste tú al tren de vida De un luchador? Porque obviamente cogiendo cantazo Estar en un carro tantas horas Te echaba la espalda y <ríe> a lot of other things Muchos sacrificios. ¿Cómo, ¿Cómo te adaptaste a eso? Porque en la logística de viaje es bien, bien compleja.
1: Sí, allí en, en WWE eh, o te adaptas rápido o uh -huh. te jodiste. O you, you stay left behind. Y ha pasado con muchos luchadores que cuando llegan a la carretera llegan con la cabeza inflada, que tienen muchos planes con ellos. Y cuando ya entran al camerino, pues ¿Quién tú eres? Yo soy tal y tal. Vengo con este pedigree. Y uno, cuando llega allá arriba, todos estamos en el mismo nivel. Correcto. No importa si eres campeón mundial y, o campeón junior, o, o como decimos nosotros, como dice el lado fanático, eh, un job boy. Todo el mundo está en el mismo nivel. Y si uno llega con la cabeza inflada, no, no, no dura ni, ni tres semanas en esa empresa, porque ellas te, te ponen humilde rapidito. Y uno tiene así que acoplarse rápido, porque la vida es. Eh, sumamente rápida, uno como tú dices, yo estoy un día en casa a la semana eh, y 99% del tiempo es dormir porque uno en la carretera no duerme tú uno agarra un vuelo, llega al pueblo maneja una hora o dos horas dependiendo de donde uno esté, para el gimnasio comer, luchar y manejar unas cuatro horas promedio para el próximo pueblo
0: ¡Wow! Eh, eh, that's es increíble! Es eh, increíble, Orlando, porque yeah. eh, Tú tienes que ser empresario Porque los contratos, y no entraremos en detalles Ni en cantidad ni nada, pero los contratos de WI Hay diferentes tipos, dependiendo Básicamente, eh, you get a, a Yearly wage, que no un salario anual Y de ahí básicamente se van muchos expenses Por eso es que yo digo que tú eres un empresario Y tú tienes que sí. trabajar con Esas expectativas económicas Están las otras condiciones, otras opciones Dentro de obviamente de cada acuerdo Que son diferentes respectivos dependiendo A cómo se negocia cada cosa ¿Cómo te adaptaste a ser tu propio empresario? Porque tú eres un empresario dentro de una empresa corporativa obviamente eres una figura te debes a unas políticas corporativas pero cómo tú adaptas esa mentalidad para ser responsable financieramente esto es algo que yo hablo con mucha gente porque obviamente muy poca gente pregunta pero yo soy un tipo que soy bien ama uh, a finance guy y me gusta siempre obviamente uh -huh. ser bien estructurado muchos luchadores cuando salen de WWE se ven afectados porque se sobreextienden tú has sido un tipo sumamente financiera, financieramente responsable y muy profesional yo creo que también depende mucho de, de cómo tú te has conducido como un profesional padre de familia head of, head of, uh, head of household pero tomando esa mentalidad te ha ido muy bien pero tuviste que ser bien responsable para poder tener lo que hoy día tienes y, 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 y yo sé que esa parte es bien importante y complicada a la vez porque hay hay cosas durante la carretera o dentro de esos viajes o dentro de esos años que tú dices mira tuve que incurrir en X y este es mi yearly salary, estos son mis expenses. ¿Cómo uno adapta esa mentalidad para poder tener éxito a largo plazo? Porque tú, tú lo tuviste por... tú tuviste 11 años en la WWE. Eh, sí, todo eh, el mundo. Eh,
1: eh, disciplina. Eh, tuve la dicha de, de estar con Eddie. Para toda mi carrera en WWE, o éramos parejas o los gastos se dividían por la mitad. Los primeros tres años compartíamos... Cuarto de hotel, eso, si un cuarto salía a 200, 100 pesos, pues mitad y mitad. El alquiler de carro lo mismo, mitad y mitad. Eh, los gimnasios uno los paga, la cena uno las paga. O sea, por ese lado, pues uno tiene que ser inteligente porque esta, este negocio, especialmente en viví pues uno, la vida la tenemos que representar a un nivel que los estándares que la empresa espera de uno es eh, uno tiene que vestir bien.
0: Seguro. Uno
1: tiene que actuar de una manera. En los aeropuertos uno tiene que estar...
0: Bien presentable. Presentable. Seguro. Eh, eso, eso,
1: eso requiere gasto. Uno tiene que gastar en... Invertir en uno mismo. No es gasto, es invertir en uno mismo. Eh, la cuestión es que uno no puede irse o body top porque si te vas over the top, mmm, cuando lleguen lo, los taxis, y te, cuando uno suma y rete, te vas para tu casa con cero. Sí. Y... So, uno tiene que ser... Pues, eso es un poquito complicado porque no todo el mundo tiene la educación, eh, no tiene eh, la experiencia eh, ni tampoco la suerte que yo tuve de eh, tener a Calito Colón, mi tío, eh, Calito que estuvo antes que yo y Eric que me pudieron guiar. Mira, haz esto, no hagas esto. Eh, y, y muchos de los talentos que hicieron millones están en la bancarrota, pues por las decisiones que, que tomaron, ya sea eh, lujos que se dieron. Eh, eh, alcohol, eh, droga, la fiesta, correcto. lo que sea. Sí, no, correcto.
0: Ya Tú siempre has sido un tipo bien limpio, un tipo bien línea. Y yo creo que lo, lo traigo como un ejemplo para todos los miles de que nos escuchan, porque yo sé que eh, es bien importante ser responsable financieramente, pero no tan solo eso. Eh, el dinero llega, pero muchas veces, eh, a veces, si no contabilizamos correctamente, se nos va bien rápido. Y hoy día, como sí. es la cosa, obviamente, eh, lamentablemente durante este 2020, debido a la pandemia, eh y después obviamente y podemos dialogar sobre eso de, te vas en un corte con muchísimos de compañeros tuyos que me imagino que fue un día uno de los para mí fue así fue uno de los días más negros de la industria debido a que pues el mundo básicamente eh, we took it for granted llega esta pandemia este virus el modelo cambia de negocio y pues la compañía pues tiene que pues lamentablemente tomar esta, esta, estas decisiones tú siendo un tipo bien responsable obviamente eh, tomaste esto de manera pues lo más positiva posible Actualmente Obviamente eh, Has decidido Obviamente corre, Estás corriendo tu carrera como, como luchador independiente Yo sé que va a uh -huh. haber Una He escuchado dos o tres rumores Hablaremos offline sobre eso Pero hay dos o tres compañías Que <risas> lo tienen En el horizonte Escuché varias cosas Sobre la, la World Japan eh, Que pues básicamente Los tienen en el ojo Pero Esto soy yo eh, Sobre pues Información de personas Que yo conozco allá en Japón En Japón Pero ah. eh, Estás ahora mismo en tu casa eh, Finalmente me imagino Compartiendo tiempo con tu hijo Porque estabas en la... Es un tiempo Ha sido un tiempo De calidad para ti Porque me imagino Que tu cuerpo Se siente sano Estás descansando Estás sí. durmiendo Estás alimentándote bien Estás con tu esposa Tu familia Creo que eso Es muy importante Para sanar Después de tantos años Viajando en la carretera Todas las semanas Cogiendo cantazos eh, Y eh, me imagino Que te sientes ya Físicamente un poco mejor ¿Cómo ha sido Esta transición eh, Con esto con, con, con Ya estando en casa Todo este tiempo Me imagino Que te ha ayudado muchísimo Para ti como persona para mí. y familia.
1: Sí, para mí personalmente este 2020 por más difícil que haya sido para, para el mundo entero, personalmente para mí y físicamente y mentalmente para mí ha sido una bendición porque después de 10 años puedo estar en mi casa, dormir en mi cama por más de tres noches corridas. Eso nunca había pasado. Eh, me he convertido en amo de casa. Eh, yo llevo a mi hijo a la escuela. Yo lo busco por la tarde. Eh, todo el tiempo que perdí en la carretera que fueron los primeros cuatro años de su vida, wow. ahora estoy recobrando ese tiempo, que no todo el mundo puede decir eso. Eh, eh, estoy... Es una etapa que, que para, por lo menos para mí, como padre, todo hombre debe vivirla en algún momento de su vida y me la estoy disfrutando eh, de una manera increíble. Hasta tenemos una perrita que la operaron ayer y la estoy cuidando aquí como si fuese... Sí,
0: <ríe> no, correcto.
1: Eh, la tengo aquí al lado mío y, y me, lo, me, lo, me lo estoy viviendo y, y no he visto lucha libre en mucho tiempo eh, porque es que para mí eh, no es el momento correcto para pensar en lucha. Correcto. Pero estoy yo pensando, padre de, padre de, de un hijo de, de seis años... Eh, no quiero exponerme, menos quiero exponer a mi esposa no ¿Seguro? a mi hijo, a seguro. mi padre a mi hermana, a mi sobrino, a mis abuelos eh, valoro demasiado mi familia para como para eh, ponerme un poquito egoísta eh, pensando en mi carrera eh, que si quiero X o Y campeonato, eh, eso llegará a su tiempo seguro eh, y si no llega también, porque he tenido la bendición de estar 10 años en WWE, no todo el mundo puede decir eso, encima de eso he tenido la dicha de ser campeón en múltiples ocasiones en diferentes empresas so, estoy contento con lo que he hecho eh, que si puedo, puedo y quiero hacer más, por supuesto pero entiendo que ahora no es el momento de estar, eh, como decimos nosotros, hustling buscando trabajo, buscando mejores eh, mejor oportunidades, yo creo que haré un, pausa, especialmente la industria de nosotros del deporte, del entretenimiento pues, eh, esperar que esto se vaya y, y nada, estar listo para cuando den el visto bueno y den luz verde
0: Irnos con todo. No, definitivamente. Yo creo que la etapa, yo soy padre también, esposo, ¿me entiendes? Y es bien importante esa etapa. Yo tengo una de dos años, tengo uno de nueve años, obviamente. ¿Qué diga de nueve, de nueve meses? Eh, meses. Y, sí, nueve meses, recién, recién nacido. ¿Y qué pasa? Eh, yo creo que eh, la familia es como que es tu, tu, tu safe space, tu oasis. me imagino sí, que sí. eres coach. Sí. Eh, obviamente, te, te hemos visto, postista recientemente, eres coach de, del equipo de soccer de tu hijo. Me imagino que esa etapa, <risa> esa etapa ese no, pero esa, esa etapa es bien importante porque eh, yo me imagino que tú atesoras. Toda, cada minuto con él cada minuto yo creo que es sumamente importante porque llena esa parte que pues, imagino tú perdiste en la carretera o que básicamente mm. se sentía contra eh, maybe I'm failing a mí me ha pasado mucho porque yo antes de la pandemia estaba montado en un avión también como empresario y mm -hmm. todo lo demás viajando a diferentes partes de Estados Unidos y es como que yo decía contra estoy perdiéndome algo de la infancia de, de, de mi hija de Camila Valentina y tú dices do it's really bueno, no worth it correcto do it's really sí. worth it y Creo que básicamente eh, Estás viviendo Una buena etapa Y una etapa Bien importante Y yo creo que No hay nada mejor Que poder tú Sanar Y estar tranquilo Y poder obviamente sí. eh, Tomar las cosas a tu, a tu paso Yo creo que eh, lo, Tú muy bien lo dijiste Mira A la hora de la verdad eh, tú, tú has tenido Una tremenda carrera Hablando Tú eres un tipo Sumamente Like Inteligente Dentro del negocio Como para correr muchísimas bases, sea en el área de finanzas, sea en el área de producción, sea en el área de desarrollo. Sea, o sea, tú eres un tipo corporativo. No todos uh -huh. pueden llamarse corporativo. ¿Me entiendes? Porque no todos tienen el don de poder camuflajearse y poder, obviamente, llegar a esos niveles y poder uh -huh. co conducir negocios sin ningún tipo de ego. Tú eres un tipo sin ego. Y yo creo que esa es la clave sí. Para poder tener longevidad En este negocio eh, Antes de obviamente culminar la, la, la entrevista Que ha sido bien Bien increíble Obviamente Y sé que tienes otras obligaciones Pero quería preguntarte Dos cositas más adicionales. Uh -huh. Cuando tú obtuviste los títulos Los obtuviste En Oakland, California me En enero 15 de 2012 Fue un house uh -huh. show Fue un house show Eh ¿Cómo se dio esa, esa, obviamente, esa gran corrida? Porque ustedes los defendieron, si no me equivoco, en, w, en, en WrestleMania en Miami, si no me equivoco. Sí. Eran, obviamente, los campeones y ustedes los ganaron eh, allá en Oakland, California. ¿Cómo se dio la, 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 la transición en un house show? Usualmente eso no ocurre. Son, exactamente han sido cinco veces en, en la historia de la WWE que han cambiado títulos en pareja en un house show. ¿Cómo, uh -huh. se, ¿cómo es que...? Ocurre eso y por qué no fue en un eh, evento televisivo? Porque cuando salieron por televisión, mucha gente se quedó. ¿Qué pasó aquí? Y es que ustedes lo habían ganado en Oakland, California. Se lo ganaron a Ivan a, a, a Bourne, e, e, Bourne y Coffee Kingston en aquel entonces.
1: Eh, sí, eh, la, la noticia nos llega el, la noche de antes, un sábado. Estábamos en. San, sí, en, en. Estaban volando en, hacia Oakland. Correcto, sí. Eh, en un vuelo fletado, creo que era un charter y en el aeropuerto nos dicen, mira, creo que mañana vamos, van a hacer el cambio y quieren hacer algo diferente eh, pero van a estar el Royal Lunes como campeones es que quieren tratar algo diferente so, mira, am, somos profesionales hay que, como tú dijiste, los egos hay que dejarlo en la, en la puerta hay que dejar los egos afuera porque el, el ego no paga los biles so, nada, es eh, como tú dijiste ni, ni sabías que solamente había pasado cinco veces, so, para mí eso es algo histórico eh, es algo que nadie me puede quitar eh, y muy pocos puertorriqueños han hecho eso. Es eh, el campeón en WWE y sí, eh, de mis noches más bonitas en mi carrera. Eh, y lo, lo atesoro, lo llevo muy bien adentro de mi corazón. Sí, Oakland, California. So, 2012
0: No, 2012, enero, enero 15 so, que Estamos exactamente 15. casi a par de días Que se cumple el aniversario de que ustedes se, se coronaron eh, campeones en, en pareja eh, Obviamente tuvieron la etapa de los matadores eh, Fue obviamente... Un, un proyecto bien interesante tuve la oportunidad de verlos a ustedes en, en, en vivo acá en el noreste de Estados Unidos una historia espectacular una anécdota increíble eh, bien interesante porque estaba en Ringside y pues eh, para los que muchos no saben el gran Eddie Colón pues eh, estuvo en Robinson School yo pues estuve allí sí. pues, un tiempo y básicamente eh, mencionó ese nombre en el mismo medio de la nada y los matadores por poco se salen de personaje pero eh, fue sumamente fue súper cool fue una noche espectacular que hicieron pareja si no me equivoco eh, ustedes dos estaban y estaban los Dudleys eso fue wow. eh, eh, algo que pues yo, yo lo hubiera querido ver en televisión pero ocurrió un house show eh, ¿cómo, cómo se, lo, los matadores fue una etapa donde pues ustedes la llevaron lo más que pudieron llevarla eh, lamentablemente Ajá. no le pusieron la, 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 los títulos en, 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 en la en la, obviamente en la cintura eh, como ocurrió con, lo, con, con con Primo y Épico, tenían a Torito que hoy día pues está micro wrestling eh, gran luchador también eh, porque fue, fue una combinación interesante ¿te sentías cómodo con los personajes? obviamente luego se convirtió en The Shining Stars te vimos bien de rudo lo hiciste muy bien, pero ¿te sentiste cómodo? porque me imagino que eh, tienes que interpretar otra cultura otro personaje tienes que cambiar tu acento Tienes que adaptarte a nueva vestimenta Son muchos elementos Y yo sé que obviamente a veces puede ser un poquito incómodo En la parte de que ¿Cómo hago esto sumamente bien que sea creíble? ¿Te pasó por la mente que le iban a dar este, Estos personajes a ustedes?
1: Bueno pues la, la, Lo irónico de esto es que prácticamente la idea fue nuestra eh. Interesante,
0: no sabía. Yo creía que había. Yo dije, en un momento, yo dije, esto tuvo que haber sido Vince. Un día que se levantó, vio algo en televisión, dijo, mano, hoy quiero un matador, quiero ser unos toreros, y se acabó. Vamos a buscar a Hornswoggle o alguien, ¿sabe? alguien así. Ajá. yo, Porque a veces Vince tiene estas ideas interesantes. Le pasó con el gran Justin Credible, que era Aldo Montoya, era de, por, era de Portugal. Entonces, yo digo, pues, ¿qué pasó aquí? Qué Interesante que fue de ustedes. Ustedes creativamente dijeron: Mira, queremos, tenemos esta idea. Estamos, creo que estamos en una, en una, en una, en una caja. Queremos salir de esa caja, queremos brillar. ¿Qué podemos hacer? Wow, qué cool.
1: No, sí, fue, fue, <risa> es raro porque teníamos la, la, la idea principal: era hacer algo para luchar una historia con Rey Misterio y sin cara en ese momento. Sí. Y queríamos, pues, vamos a hacer algo primo y épico. Vamos a ponerle en ese entonces la mentalidad. De nosotros era, pues, vamos como que a reinventarnos. Vamos a ponerle una capita de pintura más al, a nuestra carrera, a lo que nosotros hacemos. Pues le presentamos esta idea a Vince de ponernos máscaras para luchar un programa de tres, cuatro meses con Rey Misterio y Sin Cara, en la cual nosotros ponemos las máscaras y perdemos, pero continuamos la historia con, con los mexicanos, con Rey Misterio y Sin Cara, que no estaban haciendo nada en ese entonces. ¿Qué pasa? Le presentamos esa historia a Vince, él le encanta, dice, vamos para adelante, entonces periodo de seis meses eh, lo que toma todo ese es desarrollar todos esos personajes eh, como a la mes antes de debutar nos dice la noticia de que vamos a ser técnicos nosotros pero espérate la idea era esta y se van a ser técnicos y van a tener una mascota y nosotros que rayo nos hemos metido en un tostón aquí de siete pares y nosotros, wow pero cuando nos dicen que la mascota es mascarita durada nosotros seguro
0: espérate seguro.
1: Espérate, <risa> esto como que no pinta bien ahora, pero si sí, todo va bien y tenemos el mejor luchador mini de toda la historia. Sí,
0: es un tipazo. ¿Sabes? En el ring es un performer de cuatro pares, tiene un bagaje impresionante.
1: So, las posibilidades que le vimos eran, el, el cielo era el límite. So, obviamente hubieron muchas cosas que no nos agradaron eh, pero tratamos de llevar eso lo más que pudimos obviamente la empresa tiene diferentes planes diferentes eh, un, una visión totalmente diferente a la que uno tiene y eso es totalmente entendible porque la empresa no es mía es de es,
0: seguro es una empresa pública es, lo que la gente no entiende. es una empresa, la empresa pública, pública para es, el, es de Vince correcto sí eh.
1: exacto y nos están pagando nos están pagando súper bien eh, obviamente cuando estábamos haciendo eso pues no estábamos muy contentos en cuestión de la dirección que lo estaban llevando, pero nos estábamos divirtiendo porque luchar con el Torito en ese entonces las anécdotas, las historias, las ocurrencias de él, de nosotros eh, hicimos, teníamos una química y todavía la tenemos increíble que, pero independientemente lo supieron explotar o no pues fue lo que fue eh, no tenemos una historia bonita cuando fuimos a España, eh, llenamos un estadio de 12 personas que no se llenaba en 10 a 15 años y todo fue por los matadores. Nosotros, wow. Y sí. viene Big Show, viene John Cena y dice: Muchachos, gracias por la casa. Nosotros, wow, tienen razón.
0: Sí. No es que <risa> you guys were drawing people, porque yo creo que hay, no había personajes así en. En la WWE, en ese entonces y en ese en ese periodo de tiempo, porque ustedes eh, bueno, tuvieron tremendas luchas. Ustedes se presentaron mm. WrestleMania 31, Tyson Kidd y sí. Cesaro.
1: Hello. Exactamente. El eh, New
0: Day. Para mí, lo, sí, para mí, los mejores dos luchadores técnicos, para mí, de los top 10 en el mundo. sea, Tyson Kitty era un luchador yes. que lamentablemente, pues. Eh, lo lloro todos los días y lo pienso todos los días porque pues eh, se nos fue antes a niveles en cuestión de como luchador, hoy día es productor, eh, debido a una de las muscle busters, un accidente que ocurren, ocurren esos accidentes y su cuello pues obviamente, él está en una condición física impresionante.
1: ¿Y estuvo allí cuando pasó eso?
0: Uf. No, tuvo eh, fue sumamente eh, doloroso porque... Sí, one of the guys, pero uno de los muchachos, eh, pues lesionarse. Eh, como lamentablemente, gracias a Dios no. Casi morirse.
1: Sí, no eh, él estuvo casi al borde de él. la muerte.
0: Sí, no, seguro. Y lamentablemente no poder pisar un ring eh, eh, es fuerte, porque es lo mismo, no lo mismo que le pasó a Dross. Dross está lamentablemente en una silla de ruedas, pero gracias a Dios Tyson tomó la responsable decisión y dolorosa decisión de dejar su pasión para poder dedicarse uh -huh. a poder sanar su cuello y poder obviamente enfocarse en su rol de productor actualmente correr su compañía de nutrición de obviamente y suplementos y un sinnúmero de otras cosas porque es un tipo visionario pero un, ese, ese equipo de Tyson Kidd y Cesaro en WrestleMania 31 creo que no va a haber cuatro luchadores tan bien preparados como ese si la, si la gente se pone a pensar WrestleMania 31 pre-show el pre-show que ustedes hicieron fue y es uno de los mejores cuatro luchadores que el mundo ha visto a niveles de, de destrezas dentro de un ring ustedes pueden hacer uh -huh. lo que les daba la gana, obviamente tenían tus boundaries, uh -huh. Uh -huh. pero los sí. tres, los cuatro podían teníamos, hacer cualquier cosa
1: eso sí, teníamos la, 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 todo que decir la empresa nos dio mucha libertad en cuestión de las cosas que podíamos hacer en el ring eh, ciertas luchas prácticamente las producíamos nosotros mismos Sí. Eh, me acuerdo un SummerSlam era nosotros Sin Cara, Calisto, The New Day y Primetime Players teníamos que abrir el pay-per-view de SummerSlam en Nueva York y era las 6 de la tarde y no teníamos idea me siento con él y en 5 minutos, Eddie y yo montamos la lucha es pam, que... pam, pam. cuando la hacemos wow. está Vince, está Triple H está toda la oficina aplaudiendo nosotros es wow y no queríamos hacerla estaba todo el mundo uno de esos días que el, el travel era ridículo estábamos cansados adoloridos y nada cuando nos dieron la camarita roja we all clicked y una de las luchas más memorables también de mi carrera. Ese fue en, NASA, Slam, Slam, en NASA
0: Coliseum, si no me equivoco. Fue SummerSlam. Eh, Ese fue
1: en Brooklyn, yo en, en el,
0: en el Barclay en Barclays Center. En el Barclays Center. Sí. De todas las arenas, ¿cuál sí. ha sido la más favorita tuya en hacer un performance? Obviamente, el Coliseo de Puerto Rico no tiene. Eh, no, no, tiene, no, tiene no tiene comparación. Pero alrededor del mundo, ¿cuál ha sido la arena que de verdad tú dices. Jamás pensé, obviamente me imagino España o a niveles internacionales, ¿cuál ha sido esa arena que tú dices. Fue memorable. For, it was a great night. Eh,
1: pues el 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 MSG Madison Square Garden luchar allí eso no tiene,
0: <risa> no tiene precio no tiene, no tiene como más. dicen
1: if you make it there you make it anywhere eh, allí el Staples Center en Los Ángeles eh, y el Curioken Hall en Japón
0: el Curioken Hall seguro que sí eso es el, el templo el templo de la lucha libre en Japón seguro que sí ahí se ha presentado y la, el, y la Villa Paní la pan y todo el mundo sí
1: y el Budokan también en Japón. Ahí fue con WWE. Sí. Y el
0: Kirkenhof fue con Zero One. Wow. Impresionante. Sí. No, no, es que, eh, es que la WWE la es obviamente un fenómeno mundial. Todavía lo sigue siendo, pero eh, la corrida de ustedes fue impresionante. Eh, mira, Orlando, yo creo que eh, hay mucho que tú todavía tienes para contribuir eh, en el mundo de la lucha libre. Obviamente estás en receso y en proceso de reinvención. Eso es lo que tú estás ahora mismo. Mm -hmm. Un proceso que me imagino que... Creativamente, eso todo el tiempo está corriendo y ver cómo tú expandes, obviamente, a niveles profesionales y a niveles, o sabes, personales, pero yo sé que hay mucho que dar. Sigue siendo campeón mundial de la, de la WLC y obviamente universal. Eh, ¿Qué le espera Gilbert? ¿Le vas a dar una catimba o qué va a pasar? El, el, el nene mío me pregunta todos los días, ¿qué le vas
1: a hacer a Gilbert? ¿Qué le vas a hacer a Gilbert? Porque él ve el video cuando me. No, seguro. Cuando me, cayero, cuando me partieron la madre en Toalta y cuando vino a mi casa a Tampa, él se quedó con eso. So.
0: Todavía hay muchos me... negocios <ríe> pendientes con él.
1: Me... Si me pide el
0: e va a ser por eso. No, no creo, que <ríe> pero... vaya, no creo que vaya a llegar a esos no, niveles. No creo que vaya a llegar a esos niveles. No, no va a llegar, no. no. Eh, pero,
1: no, sí, Jipel le espera una catimba cuando todo esto llegue a su, a su nivel. Llega a la normalidad.
0: La última pregunta para ti, Orlando. Obviamente agradeciéndote por, la, por tu tiempo, por tu sacar esta, esta hora conmigo. Eh, ¿Cuál es el plan de transición? No estoy diciendo, obviamente, Carlos Cagrón está ahí y va a estar ahí siempre consultando, va a ser siempre la figura principal en WLC. ¿Hay alguna... Ustedes tres, Carlito, Primo, obviamente, Orlando, eh, tú eh, y Eddie, ¿ustedes han decidido en algún momento como empresarios los tres ustedes tienen un business acumen muy muy grande han pensado cuál va a ser el próximo capítulo de la WWC cuando pues Carlos decida tú sabes, él nunca se va a retirar él ama esto a morir siempre va a estar, presente. Él va, él va a estar siempre presente pero siento que obviamente ustedes van a traer algo muy especial cuando le den cuando llegue ese capítulo ¿Mm? como empresarios ustedes tienen en mente y visualizan cómo la WLUC puede ser de aquí a varios años cuando ustedes estén más involucrados sé que es un negocio familiar, pero es un negocio que ustedes lo llevan con mucho respeto, dignidad y con mucho amor ¿Cuáles son los planes para WLUC? Ustedes siendo empresarios, obviamente, y los tres siendo tremendamente en el negocio
1: Bueno, eh, hemos, hemos, hemos hablado de esto muchas veces eh, pero todo a su tiempo eh, Carlitos y Ubica son los dueños de la empresa todavía Creo que Nosotros, sí, seguro. Eh, tenemos unas visiones eh, para el futuro y estamos implementando unos cambios que se han empezado a ver desde el 2019 pero pues por, la, por las situaciones de la pandemia y todo eso pues no se puede todo está en pausa pero sí, de aquí a algún futuro, esos son los ese es el sueño mío, es eh, seguirle los pasos de mi tío, eh, como, no como luchador sino como empresario y eh, yo estaría, eh, como decimos acá delighted to para seguirles con Eddie y Cali, por supuesto, eh, llevando WWC WC a niveles que, como estaba en los 80, pero no como llegar allí, sino sobrepasarlo. No, definitivamente Yo eh, creo que el cielo, es
0: el, el cielo es el límite El cielo es el límite Y exportar el producto A niveles televisivos Obviamente mediáticos Que yo creo que Guapa América Obviamente me encantaría Ver una gira de Dolly Lucy Lo digo porque Obviamente ustedes tienen La plataforma de Guapa América En Estados Unidos Obviamente uh -huh. para el nicho Y el mercado Que ustedes están buscando Pero siento que La Dolly Lucy Todavía tiene mucho mercado A niveles de Obviamente de exportación De la lata Como yo digo Obviamente del contenido sí. Para Sudamérica Centroamérica España Obviamente Y mercados hispanoamericanos Y, y también sí. doblaje Que se pueda hacer A otros mercados Siento que hay espacio, y creo que el legado está, hay mucha sí. historia, y siento que obviamente la w. Lucy se debe ver en muchos más sitios, yo lo veo otra vez a través de DirecTV, obviamente, WAPA América, pero siento que hay mucho que ese contenido tiene que, tiene que y gotta live on, de verdad, en otras, sí, en no, otras el, culturas. El,
1: lo más importante, el mercado está eh, como tú bien dijiste, hay muchos puertorriqueños acá en Estados Unidos, que les encanta la lucha, se criaron con la lucha eh, ni, y, y la, lo importante aquí es que ni WWE ni AEW le está dando lo que la gente puertorriqueña en el mercado latino quiere, en cuestión de lucha libre Correcto. es lo que en la visión que y yo y Cali tenemos y es lo que esperamos en un futuro darle a la gente lo que se merece en cuestión luchísticamente lo que la gente quiere ver
0: no, definitivamente Y de verdad Saben que cuentan Con nuestro apoyo Obviamente Mi expertise En el área Obviamente De distribución De contenido Y obviamente Negociación De este tipo De contratos Y un sinnúmero número de Otras cosas más Pero hey, Orlando eh, Mi respeto Yo te agradezco Muchísimo Las contribuciones Porque hay Hay que agradecer Las contribuciones De cada uno De ustedes Cada luchador Contribuye al negocio Porque es un negocio Obviamente colectivo eh, Uh -huh. Y obviamente te agradecemos por los por esos momentos Que faltan, por los momentos obviamente que nos has traído Por obviamente representarnos 11 años En la WWE, no es fácil tener Longevidad en obviamente esos niveles ¿Me entiendes? Tan corporativos, tan grandes Obviamente a niveles históricos eh, Cargar oro, no todo el mundo La compa compañía confía en cargar oro eh, obviamente uh -huh. eh, y te respetamos muchísimo eh, no va a ser la primera vez que te voy a tener aquí yo sé que estaré eh, no, teniéndote no, acá pero, y obviamente esperamos ya eh, después de esta semana próximamente ya ver a y creo que hicieron el anuncio recientemente van a estar nuevamente eh, en Guapa América obviamente espero ver el producto ya y, y ver cómo nos adaptamos a estas condiciones globales pero sabes que te respeto mucho esta es tu casa y there's Orlando Colón for a lot of times yo sé for que for a sí.
1: lot of times sí de, de verdad que <ríe> sí, sí bueno gracias Gracias por la invitación, gracias por, por, por tomarte este tiempito para entrevistarme. Es, es cortito, pero hay material para rato y cuando quiera hacerle una segunda parte o otra entrevista eh, aquí estamos a la orden
0: no definitivamente lo tendremos mucha gente nos envió 975 correos electrónicos recibimos eh, desde eh, el año que empezamos en el año 2019 para claro. que querían verte querían pues tener obviamente tenerte a ti me decían, cuándo podemos tener a, 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 a épico y yo decía contra mano llegar a épico está fuerte porque en aquel entonces eh, hablando con Andrew Hopkins de la WLU de me decían todavía tú no tienes obviamente la audiencia y ahora tenemos yeah. obviamente la audiencia yeah. está fuera obviamente de WWE, pues es un poquito más fácil poderlos ustedes obviamente sí. tener esta gran conversación que tuvimos eh, y nuevamente agradecido Orlando mis respetos esperamos que sigas cargando el campeonato universal y elevándolo a esos niveles altísimos un campeonato con tanta historia con tanto bagaje con tantos nombres grandísimos tenemos obviamente teniéndote próximamente y sabes que esta es tu casa siempre y bendiciones para la familia durante este tiempo que eh, es un tiempo sagrado para ti
1: Sí, no, gracias, gracias a ti, gracias a toda la gente que me ha seguido a través de todos estos años, y, y nada, que sigan apoyando, no, no tan solo a mí, eh, apoyen a su luchador favorito, sea quien sea, eh, y a su empresa favorita, eh, toda la industria de lucha libre depende del fanático, eh, todos nosotros estamos luchando para el público, para hacer que la gente se olvide de los problemas que están pasando en su en su día a día, y, y nada, eh. Eh, muchas bendiciones en este 2021 eh, para adelante eh, la cabeza en alto y para arriba siempre.
0: ¿En dónde te podemos buscar en las redes sociales? Para que la gente esté pendiente, obviamente, y sepa lo que está pasando. Sé que eh, están, ustedes están activos, ahora mismo tienen los títulos de la, de la Coastal Championship Wrestling. Todavía eso está, obviamente, cocinándose en muchos aspectos, pero ¿en dónde pueden conectarse contigo? Eh, en Instagram. Sí, ya que Eddie no quiere tener Instagram. Instagram. Eddie no, tiene, no quiere tener Instagram, pero tú tienes Instagram. Eddie es
1: vieja escuela en cuestión de eso. No Él sé, es seguro. Más de teléfono. <risa> Um, sí, estoy en Twitter y en Instagram. En Instagram es TheOrlandoColón the Orlando Colón y en uh, Twitter todavía no me he cambiado el handle, sigue siendo www.épico.
0: Eso viene por ahí, y ahí pronto. Estamos para,
1: para comunicarnos con todos ustedes, pasar un buen ratito y dándole a ustedes la mejor lucha libre del mundo.
0: No, definitivamente. Orlando, agradecido contigo nuevamente y todos los que nos escuchan, eh, sigan a D Orlando Colón en Instagram, WWEpico en Twitter. Eh, y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.